2: ben ritrovati amici di RomaGelorossa.it lunedì 25 settembre 2023 eh, questo è Giallorossa su RomaGelorossa.it eh, diamo il benvenuto al direttore editoriale di RomaGelorossa.it Maria Paola Violi ciao Maria Paola saluto a tutti, ciao ciao Maria Paola allora veniamo da una serata in cui diciamo agrodolce agrodolce perché eh, diciamo dolce perché ha segnato Lukaku e siamo tutti contenti un gol che aveva anche ci diciamo, aveva fatto sognare per certi versi perché comunque eh, a, a 20 minuti alla fine segni quel gol, 22 per la precisione segni quel gol, diciamo la partita è in discesa, poi è arrivato il pareggio eh, del Torino all'85 con Zapata tra l'altro Zapata, ironia della sorte, doveva essere della Roma proprio prima di Lukaku eh, e invece eh, è andato al Torino e eh, eh, anche lui ha detto sono stato vicinissimo alla Roma eh, al di là di questo noi ci teniamo Lukaku e eh, siamo felici di questo però faccio un mio piccolo eh, come dire, riassunto alla partita che ho visto io non riesco a essere critico fin troppo con la Roma perché chi seguito eh, ha seguito Roma RomaGelorossa.it ha seguito anche la mia tabella personalissima cioè in questo mese di settembre tolto lo sheriff che io davo per scontata la vittoria però ho anche detto io tra eh, l'Empoli, il Torino e il Genoa mi prendo 7 punti distribuete di voi come volete e e la Roma ha preso tre punti con l'Empoli un punto con il Torino e si spera adesso la vittoria con il Genoa per rispettare questa mia tabella di marcia ma l'ho fatta eh, anche eh, io ho fatto addirittura tutta la tabella di marcia fino praticamente alla diciannovesima giornata e vi dico anche di più per me la Roma compreso poi quel famoso punto con la Serenitana male che vada può andare a 34 punti al giro di Boa se tutto va bene a 39 quindi 39 se in piena zona Champions ecco perché sono d'accordo con Moligno. che dice a fine partita la Roma tra dicembre e gennaio sarà molto più in alto in classifica e avrà una classifica ma di molto migliore insomma io sono convinto di questo tornando alla partita io non mi sorprendo del Torino della partita che ha fatto il Torino Eh, io sono convinto che il Torino è un avversario scorbutico e devo dare ancora ragione a Mourinho. io ho visto il Torino che non è il Torino delle prime giornate è un Torino che quando ha preso Zapata ha avuto un maggior peso specifico eh, un conto è avere Radonic e Sanabria in, in attacco un conto è avere Zapata in attacco eh, con Radonic e Sec per esempio che sono giocatori che hanno fatto la differenza anche ieri eh, non tanto Radonic quanto Sec che è un giocatore molto molto forte eh, Zapata ha fatto la differenza perché avete visto ha aspirato molte volte il gol di testa e alla terza occasione ci è riuscito una volta lui Patrizio ha fatto una bellissima parata l'altra volta la palla è andata fuori e poi all'ultima occasione è andata in gol possiamo disquisire sulla, su come ha difeso la Roma effettivamente sull'ultima azione una delle ultime azioni del match all'85 su quella punizione lunga calciata, calciata da Ilic per la testa di Zapata possiamo disquisire su chi deve andare a prendere Zapata Jolente che se lo perde Christensen che non va a chiudere oppure Dica che si fa una dormita clamorosa possiamo discutere tutto ma mi dite dov'è la colpa di Mourinho allora io non mi attacco al campo perché il campo come era difficile per la Roma era difficile anche per eh, il Torino di certo ha penalizzato la scuola più tecnica, la scuola più tecnica è la Roma perché dal momento in cui Dybala non riesce a fare uno stop eh, per colpa del campo è chiaro che Dybala viene penalizzato eh, Lukaku invece che è più un combattente, più uno proprio da, da corpo a corpo è, è, è quello che ti segna quel gol eh, di potenza, di potenza Tenendo a Bada, il buongiorno, che lo voleva anticipare, e... e facendo quel gol meraviglioso. Quindi diciamo, io prendo più spunti positivi dalla partita di ieri, quindi la coppia Cristante Paredes. Sono contento di aver visto Scialawi largo a sinistra, eh, che è il ruolo suo. Infatti ieri ha giocato leggermente meglio, non in è... cose eccezionali, ma leggermente meglio. Eh, Lukaku non c'è niente a commentare ha detto Molino un giocatore fantastico non ho altro da aggiungere eh, Di Bala intermittenza eh, deve, si deve eh, affinare questa, questo feeling tra Lukaku e Di Bala. sono sicuro che più giocano e più giocheranno più i due si troveranno Per il resto la Roma poteva vincere tranquillamente, ha pareggiato, per una casualità, ma non so cosa ne pensi tu Maria Paola eh, della partita, abbiamo letto le tue dichiarazioni su Roma giallorossa, se vuoi fare un tuo pensiero anche qui.
3: Ma non penso proprio che sia una casualità se poi il Torino è riuscito a... A pareggiare perché comunque il Torino, per tutta la partita, non ha avuto proprio cali, quindi cali, voglio dire, di di attenzione, eh, di prestazione fisica. E la Roma è stata molto contenuta nei suoi giocatori più rappresentativi. eh, Penso appunto a Lukaku e, e anche a Dybala. È vero quello che dici tu, il terreno di gioco, ieri, era veramente. Molto penalizzante, però come dici tu è per tutte e due le squadre. Anche se probabilmente per il Torino che su quel campo ci, ci gioca, eh, insomma lo, lo conosce meglio penso. Certo, quindi la Roma magari ecco, si è trovata un po'. Ecco, anch'io vedevo ieri durante la partita rimbalzi strani. Eh, come se non riuscissero proprio a controllare bene il pallone però era dovuto al fatto appunto di questi rimbalzi un po' anomali e poi dimmi
2: no sulla partita sulla partita invece come l'hai vista Lukaku di Bale Sharawi
3: e sulla partita dunque ho visto bene alcuni giocatori altri ancora che devono eh, diciamo rodare il la loro un po' la loro situazione personale in particolare mi riferisco al Sharawi che eh, in questo avvio di di campionato non non lo vedo particolarmente brillante cioè non è l'Esharawi per capirci di fine campionato scorso insomma di fine eh, Europa League quindi è ancora un po' opaco nella sua prestazione, non lo vedo molto incisivo e anche Dybala ieri non mi ha fatto impazzire, nel senso che ecco ha fatto un tiro stranissimo, che è andato, poi con la, la sua gamba preferita quindi la sinistra. È molto impreciso. Quindi, non, non so questo a che cosa sia, sia dovuto, hanno sicuramente il Torino è riuscito, ripeto, a contenere molto bene per esempio, eh, Lukaku che Eh, ha cercato per tutta la partita eh, di essere servito al meglio e anche appunto di di cercare di fare gol forse il problema rispetto ad avere un giocatore come Lukaku che ti aspetti che faccia non dico caterve di gol però comunque eh, faccia tanti gol forse ecco c'è un problema appunto di, eh, di come viene servito il giocatore Infatti ieri parlando durante la partita ho detto, beh Lukaku però rimane proprio lì nella sua, nella sua area, anche se poi ci sono stati momenti in cui è anche venuto ehm, diciamo, in sostegno della squadra, però lui rimane molto eh, diciamo, fermo nella sua area diciamo, di, dove si deve, eh, dove, operativa, diciamo così. E quindi eh, probabilmente ha bisogno di inserimenti fatti un pochino più precisi, un pochino più mirati, cosa che per esempio Christensen l'ho visto un, in netto miglioramento, anche per Edes mi è piaciuto ieri, e quindi ci sono alcuni giocatori che stanno migliorando di partita in partita, anche se globalmente secondo me la Roma sta migliorando, però evidentemente ancora mancano questi... Uh, dialoghi tra i giocatori che devono comunque uh, lavorare appunto per la finalizzazione, poi. Quindi, mi riferisco a ecco, Lukaku, Bala ma anche uh, con il Sharawi e, e Belotti, che Belotti poi è stato inserito proprio verso la fine, quindi non ha potuto apportare niente di, di particolare alla partita.
2: Sì, c'è stato quell'azione dove Belotti ha richiesto il rigore, ma effettivamente è proprio al limite. Insomma, sì lo strattona la, il difensore un pochino la maglia, ma per, adesso, se dobbiamo essere obiettivi, quello non è il rigore dai. Non è il rigore, i rigori sono altri. Il rigore per me era eh, il colpo di testa di Christensen, che va a finire sul braccio di Lasaro. Ecco, quello per me poteva esserci gli estremi del rigore. Loro per... dicono che era praticamente attaccata al corpo, quindi hanno dato il rigore. Ma però, wow. per me sì. poteva essere quello.
3: Sì, però effettivamente non è che il giocatore ha allargato il braccio per deviare la palla, eh, cioè gli è capitata lì non è che si poteva tagliare al braccio. Si sì, sì, mettere... sì è, vero, mettere...
2: è vero, è vero. Però il regolamento parla chiaro: se la prendi col braccio è il rigore, eh, cioè... sì.
3: Penso che... però, ecco, magari ci siano varie sfumature poi da, da valutare però in ogni caso quello non mi sembra proprio una chiara, cioè una chiara azione di, per, per decretare un, un rigore secondo me ieri a livello arbitrale non c'è stata niente di cioè è stata una partita gestita proprio nei limiti, è stata molto fisica perché il Torino ha tenuto veramente fino alla
2: fine a ma spinto. guarda Maria Paola solo chi non ha visto le partite di serie A, chi non vede le partite di serie A chi non vede le partite estere ora non dico lo sheriff ma anche quando l'anno scorso abbiamo giocato con la Real Sociedad era una squadra forte la Real Sociedad quest'anno tutti a dire Eh, ma la Real Sociedad è la squadra liberazione della Champions League, no perché ha pareggiato con l'Inter no, è una squadra forte ha fatto dei buoni acquisti quest'anno, l'anno scorso era una buona squadra aveva dei giocatori importanti che hanno perso e che hanno sostituiti eh, quindi il Torino, solo chi non ha visto il Torino nelle ultime 2-3 partite può dire che è una squadra scarsa il Torino è una squadra molto molto forte che secondo me arriverà molto in alto in classifica addirittura in zona Europa secondo me Conference League, Europa League, non lo so certo il traffico lì, me- lì, lì sopra sarà tanto però a Torino vedrete che arriverà perché ha un grande allenatore secondo me un grande allenatore veramente che è Juric che poi di stampo italiano perché Juric ha gio- cioè è stato allenato da Gasperini quando era giocatore del Verona quindi cioè lui eh, del Verona, dell'Atalanta eccetera eh, del Genoa eh, quindi insomma lui veramente ha preso quella scuola Gasperini tant'è vero che lui applica il calcio di Gasperini in un modo diverso, in un modo tutto suo ma lo stampo è quello quindi chi si dice ah ma il Torino ha fatto la partita della vita no, ragazzi il Torino gioca sempre così (ride) è la Roma che non doveva avere quel calo di attenzione a 5 minuti alla fine, è tutto qua
3: sì sì, sì. è vero vero perché eh, sono questi gli errori che poi ehm, della partita, perché eh, oddio la partita mh, secondo me si è equilibrata, nel senso che le squadre erano equilibrate, tant'è vero che il, du- il duello Lukato- Lukaku e, mh, Zapata era veramente un bel duello, nel senso che comunque sono due bei giocatori. Zapata mh, ieri guardandolo mi sono resa conto il motivo per cui la Roma lo voleva perché è molto pericoloso. Eh, quindi eh, è sicuramente eh, è stata una partita secondo me molto equilibrata, quindi se la Roma fosse stata attenta a gestire quegli ultimi cinque minuti che gli mancavano, avrebbe meritato perché eh, era riuscita a contenere la, l- il Torino, non avendolo fatto secondo me è pure giusto che siano finite in pareggio, perché poi alla fine il Torino ha fatto la sua partita, non, non si è chiuso a riccio, non, non ha fatto <ride> eh, difensivismo ma anzi è stata sempre molto propositiva, anzi nel primo tempo era solo il Torino che attaccava, la Roma ha provato a fare qualche tiro però erano dei tiri un po' diciamo che non, ha, non, non erano poi eh, così pericolosi, mentre mi sembra che lui Patrizio è stato messo un po' eh, due, tre volte, un po' non dico in difficoltà perché poi, insomma, per fortuna ieri lui Patrizio era in giornata, però eh, nel senso che,
2: ha, ha diciamo, che di... diciamo che lui Patrizio la vera parata l'ha fatto dopo pochi minuti su quel cross dalla sinistra e colpo di destra di Zapata e fa una bella, bellissima parata veramente su Zapata il resto dei tiri sì, dalla distanza sai quei tiri al limite quelli, come li io quegli stracci bagnati no? Eh, cioè nel senso quei tiri tanto per tirare però tutti i centrali non hanno praticamente fatto niente secondo me lì eh, allora nel gol del, del Torino è una serie con cause eh, io ho visto Milinkovic-Savic usci- uscire al limite della di rigore per eh, anticipare Belotti negli ultimi minuti quando è entrato l'ha anticipato, l'ha travolto praticamente eh, chiedeva il rigore quasi sempre a Belotti perché tra una trattenuta tra Milinkovic e Savic che usciva a Valanga su Belotti però il portiere chiaramente eh, può uscire perché ha il vantaggio delle mani eh, però ecco lui Patresio lì Magari l'azione del gol poteva fare qualcosa di più, poteva uscire, poteva andare a anticipare visto che nessuno usciva, poteva uscire lui. Eh, una serie di concause. Io non do una particolare Perché... colpa a qualcuno, Maria Paola. Io do la, la colpa a tutti il reparto. Tutti. Ma può esserci anche stata un'incomprensione,
3: cioè nel senso che non si sono capiti effettivamente reparto difensivo e portiere.
2: Può darsi, e se... certo. Eh,
3: quindi, cioè, visto quello che è successo, eh. Al, con la Juventus sabato cioè, mi sembra che ci possano essere anche delle incomprensioni quindi magari non si sono capiti bene i difensori con il portiere e, e quindi non ha ben valutato il momento in cui doveva uscire però ripeto sono è vero tre punti persi due punti persi anche perché Dybala pure insomma ha commentato su Instagram eh, che comunque si poteva, si, si poteva fare di più però io non la vedrei così negativa cioè alla fine insomma il Torino ha fatto la sua partita quindi non, non c'è poco alla fine da ricriminare. Zapata è veramente un bel giocatore noi per fortuna abbiamo un gran Lukaku però insomma anche il Torino ha i suoi meriti
2: Sì, ha bei giocatori ripeto, se che... Ha, fatto, ha ingaggiato un duello lì mh, eh, a sinistra eh, con, con Christensen molto positivo, molto bello da vedere
3: eh, il, il marcatore di Lukaku buongiorno mi sembra buongiorno,
2: che sì, brava buongiorno
3: l'ha abbastanza contenuto a Lukaku eh, Di Bala per esempio c'è stato un momento che era cerchiato da tre Ehm, giocatori quindi cioè, c'è stato anche un pressing molto sostenuto verso i giocatori, chiaramente erano quelli più eh, presi di mira, Dybala di e Lukaku e poi Dybala bisogna pure per fortuna <ride> ne uscite <ride> ne ieri
2: sì, fa, ha giocato quasi no, no, credo 90 minuti, adesso mi ricordo se è uscito all'ultimo non mi ricordo, adesso un vuoto di memoria comunque ecco, Christensen per esempio fa il passaggio per i gol di Lukaku, quindi Christensen in netto miglioramento è lui che fa il passaggio centrale per Lukaku che poi ha fatto un gol straordinario protegge il pallone lo caccia in rete
3: non ti sembra anche molto preciso? Sì. Eh, sia nei lanci lunghi eh, insomma eh, mi sembra molto preciso come quando fa insomma, i tiri non è che fa, cioè, tira tanto per tirare insomma tira sapendo insomma quindi ci sono ecco questi dialoghi che si stanno instaurando però è chiaro che ancora c'è da, da lavorare perché insomma sono tutti eh, ecco magari tra Di Bala e Lukaku sono due interpreti molto importanti che hanno bisogno un po' di trovare le loro il loro feeling
2: sì sono d'accordo io credo che ripeto Guarda, tu ti hai detto di Sharawi, è vero, eh, non è del Sharawi dell'anno scorso, brillante, che segnava, però devo dirti che largo a sinistra quello come ti dicevo io, no? Lui partiva sotto punta, cioè che vuol dire, nella stessa linea di Dybala. Dybala a destra, largo a destra e Sharaoui largo a sinistra. Si, si creavano delle coppie praticamente, si creava la coppia Spinazzola e Sharawi e si creava la coppia dybala Christensen. Eh, eh, in proiezione offensiva e devo dire che, che ha funzionato per, per un po' per un po' ha funzionato eh, Esceravi partendo dal lato esterno quindi a sinistra secondo me più pericoloso tant'epito che ha provato il tiro poi non è stato sempre preciso eh, la, l'imprecisione è stata tanta però ho visto dei leggeri miglioramenti rispetto alle altre partite dove proprio come seconda punta non, non rendeva io mi piace più da, da esterno o da sottopunta che da che poi ieri Molini ha giocato con tre punte vere perché Shalaui Luca, e di sono tre punte vere ragazzi quindi chi dice che Molini è un difensivista eh, dice un'enorme cavolata perché insomma ieri giocare Beh. con 3-4-2-1 eh, con due pun- tre punte vere eh, è incredibile no?
3: Beh, vuol dire che aveva proprio cioè l'intenzione sua era vincere
2: certo certo Vero.
3: probabilmente insomma Ha messo su una squadra molto offensiva, con con il reparto appunto d'attacco bello bello corposo perché eh, la sua intenzione era vincere, purtroppo ripeto, c'è stato anche un, un Torino che fino alla fine ha tenuto botta come si dice: non è che Eh, ha avuto cali eh, per esempio come lo Sheriff a un certo punto era inesistente quindi bisogna pure insomma dare dare atto che c'è stata una partita piuttosto equilibrata
2: sì, partita equilibrata guarda eh, come ha detto Mourinho sono due punti persi per come è andata la partita perché si è andata in vantaggio e hanno pareggiato a 5 minuti dalla fine però, se il gol fosse arrivato, che ne so, a un quarto d'ora alla fine del Torino. Dico, e la partita finiva 1-1, non, ci, non potrà dire niente nessuno. Perché poi il Torino ha giocato la sua partita. La Roma ha interpretato al meglio la, il, il, il gioco di Mourinho Quindi diciamo che il, il pareggio, Maria Paola, il pareggio ci può stare. Perché il Torino è una squadra veramente difficile da affrontare.
3: Quello che ti dicevo io prima. è un è quello che. Cioè, ti ripeto, se avessero tenuto un po' la concentrazione fino altri 5 minuti, si poteva dire la Roma ha strameritato. Eh, non è donna... che
2: è come la Juve Maria Paola, che, che, che ha preso veramente gli schiaffi dal Sassuolo, che non vale neanche mezzo Torino il Sassuolo. Cioè, eh, noi parliamo di Belardi, di tutti questi giocatori qua. Ma hanno fatto due autogol, due autogol la Juve, dai, cioè la Juve la tanto decantata Juve non gioca neanche l'Europa League o la Conference e ha perso una partita incredibile incredibile vedrete che la Roma lotterà con la Juventus per un posto in Champions League se non anche di più poi l'Inter è chiaro che l'Inter è una categoria a parte se continua così Eh, vabbè adesso il calendario è anche facile però se continua così ragazzi l'Inter la schiaccia sassi io ieri l'ho vista ha vinto 1-0 ma ha, ha, ha dominato la partita praticamente però eh, le altre non le vedo, il Napoli per esempio soffre, ieri na- mi sono addormentato a, 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 a na- cioè alla partita del Napoli, non, dopo il rigore mi sono addormentato completamente, cioè noioso
3: è, è veramente in crisi quella squadra sì ma c'era da aspettarsi
2: <ride> sì ma guarda il Napoli c'è da aspettarselo perché eh, cambia allenatore, cambi alcuni giocatori importanti come Kim in difesa, non riesce a trovare ritmi e i ritmi le misure però cioè io non vedo un, una rimonta impossibile adesso la Roma ha 5 punti no? al di là dei 5 punti io credo che veramente facendo il suo la Roma poi a Frosinone Genoa eh, Fine alla sosta la Roma può fare benissimo bottino pieno compresa l'Europa League perché io mi aspetto solo vittorie, a... lo dico chiaramente. Io mi aspetto solo vittorie, solo vittorie fino alla sosta.
3: Stiamo a lavorare eh, come stiamo continuando a lavorare: eh, la Roma, cioè chiaramente eh, con serietà, con impegno, eh, obiettivo dopo obiettivo, quindi cercando di rimanere concentrati sulle singole partite e eh, chiaramente cercare di portare il risultato utile maggiore, quindi chiaramente cercando di perdere eh, meno partite possibili, Eh, ci sono ripeto buoni segnali, perché l'altra volta era, era stata un po' critica con il reparto difensivo, però chiaramente nella speranza che Smalling torni al più presto, però ecco ci sono anche buoni segnali miglioramento da parte dei nuovi giocatori quindi sono tanti secondo me i giocatori che eh, quest'anno la Roma nuovi che ha e che deve trovare anche eh, Mourinho diceva che lui ha molta fiducia in Asmoon e e che quindi insomma eh, si aspetta che ci sia spazio anche anche per lui, per esempio di Christensen le prime partite eh, proprio all'inizio campionato insomma sembrava quasi che Mourinho nemmeno lo tenesse in considerazione e invece adesso un po' per necessità un po' per, eh, diciamo, perché si sta mettendo in, in luce sta trovando i suoi spazi quindi bisogna dargli tempo a questa squadra di lavorare di trovare eh, diciamo, gli equilibri le soluzioni migliori e che mi sembra che partita dopo partita si, si vedano i miglioramenti
2: assolutamente sì 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 Christensen. io credo che um, guarda anche Spinazzola ieri ha giocato bene Cristante si conferma per esempio sempre più leader perché i suoi inserimenti eh, ha preso anche un palo Il palo Cristante è clamoroso e
3: anche non c'è stato spazio per Pellegrini
2: eh, allora Mourinho Mur- l'ha spiegato bene ha detto aveva fatto un suo allenamento anzi l'ha chiamato allenamentino quindi figurati un po' tu ha fatto un allenamentino dicendo che chiaramente non era in condizione di giocare perché aveva fatto un allenamento solo eh, ha avuto questo problema nazionale che tutti conosciamo e, però si presume che la partita contro il Genoa sarà a disposizione però Murigno eh, io non so quanto voglia cambiare questa Roma eh sì, può essere pure che toglierà Sharawi metterà Pellegrini di Bala e, e, e Lukaku. E metterà. Praticamente l'unico cambio che farà sarà Pellegrini e Sharawi. Mantenendo Paredes e, e cristante. Magari cambiando gli esterni. Vedremo quello che succede. Magari l'unico cambio che potrebbe fare è Zaleschi e Spinazzola. Perché Spinazzola ne può giocare tutte ogni tre giorni. Poi un altro spunto interessante è che Zareschi ieri quando è entrato non è entrato a posto di Spinazzola è entrato a posto di Esciarawi e ha giocato il suo ruolo dove giocava originariamente in primavera cioè eh, esterno alto a sinistra quindi cioè Murigno dimostra che comunque è duttile. non è che dice questo sta qua punto, fermo, no poi è tornato indietro quando il Torino aveva pareggiato ma fino a un certo punto Zareschi ha giocato attaccante esterno
3: ma questo ti dimostra Marco che eh, i giocatori possono, ehm, rive- cioè, possono essere utilizzati in più mh, parti del campo, cioè utilizzandoli in, in maniera diversa, quindi le soluzioni si possono trovare a, a partite in corsa, quindi cioè, trovando delle soluzioni in base a quello di cui hai necessità in quel momento, è quello che dici tu, non è che è... Eh, lo vedi solo in un, in un modo e basta forse quello più che eh, è fisso è Lukaku Cioè Lukaku è quello lì deve stare e non, e non si può spostare eh, gli altri ma anche grazie al lavoro che ha fatto Mourinho in questi eh, due anni hanno diverse soluzioni
2: Certo. guarda io stavo leggendo una notizia adesso ehm... Praticamente Zaleski sotto accusa da parte dei, dei tifosi da social ehm, che poi ripeto non rappresentano i tifosi da social la totalità dello stadio 65.000, perché quanti sono i social? Quanti possono essere 1.500, 1.000, 1.500 Un attimo, un attimo solo. Ecco, siamo tornati, era un attimo andata via la connessione perché Purtroppo la connessione ballerina stanno facendo anche. Dobbiamo fare anche dei lavori della centralina. Comunque, al di là di questo, ehm, stavo dicendo, quanti possono essere Maria Paola? 1000, 1500 tifosi, i tifosi da social, che, 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 che sono quegli odiatori che, che prendono di mille giocatori. No? Quanto possono essere?
3: Ne ho idea, ma comunque insomma sono una piccola. Cioè, non, non, è, non è rappresentativa del pensiero. Del, dei tifosi, eh, quindi no, non capisco che cosa ci possa essere stato da, da criticare su, su Zaleschi. Ieri. E insomma,
2: Zaleschi ha dovuto limitare i commenti perché gli arrivavano insulti da tutte le parti. Sto vedendo adesso su Instagram, eh, Zaleschi ha dovuto limitare i commenti. Quindi cioè, è una cosa brutta questa perché è un giocatore eh, della Roma. Eh, ragazzi. Eh.
3: Ma è un, è un giocatore poi che eh, è tra i diciamo i, insomma, più, anche tra i più amati, quindi non, non si riesce proprio a capire che cosa ci sia da comunque. Non è un ripeto: non sono rappresentativi del pensiero dei tifosi,
2: no? No, 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 però dà fastidio. Sai perché? Perché quando arrivano 200-300 insulti, adesso non so quanti sono adesso credo che abbia pure tolto tolto qualcosa ecco per esempio Lukaku ha dovuto limitare i commenti perché eh, non per i tifosi della Roma chiaramente ma per i tifosi dell'Inter, della Juve, del Milan che possono eh, insultarlo e quindi non vuole e limita i commenti a chi vuole lui insomma
3: Ma per fortuna, voglio dire, c'è questa possibilità. Per esempio, Mourinho lascia tutto aperto.
2: Lascia tutto aperto, lui si prende tutto. Ma ma poi lui è amato trasversalmente, ragazzi. Eh,
3: Mourinho sui social viene criticato abbastanza spramente. eh, Ma lui se
2: ne frega, se ne frega altamente.
3: Eh, Certo... eh, Chiaramente se ne, non è che gli possono importare queste, queste critiche, però ecco insomma, eh, leggo veramente dei commenti poco piacevoli nei, in direzione verso Mourinho che non, non riesco nemmeno a capire il motivo per cui ci sia tutto eh, questo astio verso un, un allenatore che insomma ha portato tanto, tanto al, diciamo, al campionato italiano, adesso in particolare all'Inter. Eh, insomma anche alla Roma soprattutto all'Inter non capisco questa è il più che altro il personaggio secondo me un po' personaggio però verso Zaleski non c'è proprio motivo è un ragazzo tranquillissimo insomma non...
2: che... magari ha non... sbaglia... sbagliato qualche partita ieri cioè, che gli devi dire a Zaleski ieri mica ha sbagliato lui nel gol cioè. mica deve andare a saltare lui nel gol devono andare a saltare ecco Iolente, Christensen eh, indica ah, quelli alti, cioè, mica deve andare a saltare lui. Eh, cioè, ma stiamo scherzando. Deve uscire il portiere. Cioè, è che, boh, vabbè, comunque, al di là di Questa, questo,
3: secondo me, cioè, ah, ripeto: il, pro, il problema sul reparto difensivo c'è e si sta cercando di lavorare. Perché ripeto, partita dopo partita si vedono dei miglioramenti. Però è chiaro che manca, eh, diciamo,
2: il Smalling eh, lui.
3: Manca lui. Eh, che comunque eh, è come dire il direttore del reparto difensivo.
2: È vero. Il direttore d'orchestra, se possiamo così dire. È lui che eh, orchestra tutto, no? Eh, ti ricorderai Beh. che pure con Mancini e Bagnetz era lui che dirigeva la, i, i, la difesa il reparto, no?
3: Certo. Anche Mancini l'ho visto mh, bene ieri, insomma. Ehm, abbastanza insomma ha fatto anche una, una buona partita però ecco diciamo che nel complesso la Roma non è andata male quindi secondo me eh, non c'è molto da, da recriminare però ecco adesso basta pensare al Torino ma è andata
2: no eh. ma adesso oggi commentiamo chiaramente il Torino io ti vorrei chiedere eh, ecco visto che eh, la partita è andata. Ti volevo chiedere i tuoi migliori, i tuoi peggiori, poi li faccio pure io, eh. Io qualcuno ce l'ho, qualcuno, qual, qualche peggiore ce l'ho e molti tra che spiccano ce li ho anche. Chiaramente, vabbè. Lukaku quello è chiaro, poi eh,
3: anche Christensen. Secondo me è andato molto bene, Cristante ehm...
2: Maredes
3: Paredes, sì Paredes è veramente netto miglioramento probabilmente sono giocatori che cioè, le qualità ce le hanno non è che stiamo parlando di giocatori ehm, che non hanno eh, la tecnica che insomma, non hanno l'esperienza è che devono ritrovare la forma fisica gioca- giocando più giocano e più stanno bene ecco, secondo mm. me sono, ecco, alcuni giocatori ecco, tipo Lukaku più gioca e più sta bene tra quelli che non mi sono molto piaciuti ecco c'è il Sharawi purtroppo che però ripeto non è una critica verso il giocatore è che probabilmente non è ancora eh, diciamo in quel periodo dell'anno in cui riesce a esprimersi
2: meglio diciamo che lui dalla seconda parte di stagione dà il meglio di sé l'anno scorso pure no?
3: Sì, sì, per questo ti sto dicendo, forse in quella fase insomma, della stagione in cui non è eh, particolarmente incisivo, brillante e anche Di Bala non mi è piaciuto tantissimo ieri, però vabbè, eh, vediamo, insomma, non è una critica, ripeto, al giocatore è... Non è una
2: bocciatura, è un 6 6 meno. Dai, un sei meno, meno.
3: Sì, 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 nel senso che non mi ha fatto impazzire, però voglio dire la partita non particolarmente brillante ci sta, quindi eh, bisognerà appunto vedere eh, nelle prossime. Ma lui è poi, voglio dire, è molto, molto critico di Bala, quindi sa, insomma, pretende molto da se stesso, è, è molto, in questo momento è molto leader, secondo me, del, del gruppo anche insomma Mancini che è, insomma vice capitano eh, sta facendo secondo me un buon lavoro eh, è molto più
2: eh, compassato non,
3: insomma no, non ha momenti eh,
2: particolarmente di follia come gli altri anni diciamo sì oh, è vero
3: eh, eh, quindi insomma eh, se l'è anche meritata senti
2: questo... Maria Paola ti volevo chiedere tu Ricordi Bagnets no? nel bene e nel male, i derby va bene, ok, ma nelle altre partite dava sempre il massimo, no? A parte che se non era Lazio diciamo era un, un difensore che forse sarebbe anche rimasto da Roma, adesso va bene. Detto questo, molti dicono ragazzi io rimpiango Bagnets vedendo questo Un Dica, Un Dica che dirsi voglia. Ecco, Un Dica ieri non è che ha giocato malissimo ma neanche una partita eccezionale di cui ti la ricordi proprio come dire guarda oggi Indica ha giganteggiato ecco quando vedremo il vero, vero Indica, perché io me lo ricordo con l'Eintracht quando ha vinto due anni fa l'Europa League con l'Eintracht Francoforte e noi abbiamo vinto la Confess League e l'Europa League io dicevo porca miseria quanto è forte questo giocatore perché già alla Roma era stato accostato... Da tempo e magari lo prende. Poi la Roma lo prende, però non mi aspettavo questo rendimento altalenante. Ecco, eh, cioè è chiaro che non ha la velocità di Bagnez, però di che gli succede,
3: eh, non ne ho proprio idea. Marco, nel senso che è, è appena la, la quinta giornata, dobbiamo dargli un po' di tempo, secondo me, per, per riuscire a esprimersi al meglio. E quindi eh, probabilmente c'è un problema di adattamento però non è, ripeto, colpa del giocatore è che insomma, c'è tutto un ambiente, una situazione nuova una squadra nuova indicazioni del tecnico che magari deve riuscire a far su quindi bisogna dare un po' di tempo
2: sì, sì, vabbè, è chiaro, dobbiamo dare un po' di tempo alla, alla squadra a, 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 a Mourinho e a Andicà di eh, come scusa?
3: dico d'altronde se Mourinho lo mette però evidentemente ha fiducia
2: eh ma non ha altri eh, <ride> eh non ha altri a, anche a Genova contro il Genova giocheranno questi perché Smolling ha fatto capire ieri Mourinho che eh, sia col Genoa che col Frosinone è più no che sì quindi se
3: Mourinho se lo sta tenendo per l'Europa League
2: eh, può essere ma sai cos'è con l'Europa League eh, Puoi giocare pure con Dica perché il Servette è veramente poca cosa eh, però non lo so, secondo me io, io lo farei tornare contro il Frosinone se sta bene perché, Beh, perché...
3: Insomma, è abbastanza pericoloso.
2: Eh, Frosinone, ho visto che sta giocando bene. È una bella squadra. Eh, Poi c'è l'ex di Francesco che avrà il dente avvelenato contro di noi. Capirai, figurati anche se non c'è più quella proprietà, ma vorrà dimostrare a tutti i suoi detrattori che sono tanti qui a Roma. Per me, era un allenatore fantastico. Io l'avrei tenuto di Francesco per fargli continuare il progetto o almeno per fargli finire la stagione l'hanno esonerato va bene eh, ma quella è un'altra proprietà ripeto eh, detto questo Frosinone è una bella squadra ha, ha tanti giocatori importanti di, di, di categoria eh, però detto questo la Roma deve vincere deve vincere contro il Genoa deve vincere contro il Frosinone deve vincere contro il Servette in Europa League questo, fino, fino praticamente al 5 di ottobre la Roma non deve perdere più eh, non so se sei d'accordo pure tu che, ecco, il Genoa è veramente poca roba. Il Genoa è veramente poca roba. Eh, si, si difenderà tantissimo, sì, è vero, a reteghi a questi giocatori qui. Ma guardiamo la difesa del Genoa, ragazzi, è imbarazzante. È imbarazzante, veramente. È, è il Frosinone, idem, giochi in casa. Il Servette, giochi in casa. Insomma, Maria Paola, no?
3: Sì, sono. un ripeto, sono convinta che eh, si debba cercare di fare più punti possibile per eh, poi affrontare quelle quelle partite con le squadre, quelle big eh, dove il il risultato è più aperto e anche più incerto, quindi un po' bisogna fare anche eh, tesoro di quello che è stato Fatto a Napoli lo scorso anno, cioè Napoli ha immagazzinato punti su punti e, e poi si è trovato con un distacco enorme. Quindi cercare di eh, appunto, immagazzinare più punti possibili, più risultati positivi possibili, in maniera tale di poi andare alla, alla sosta di, di ottobre, insomma, con, avendo appunto, immag- immagazzinato un bel po'. Insomma, un bel punteggio.
2: Senti, eh, io non vorrei tornare sulla polemica sterile veramente perché mi ha stancato anche. Ma perché criticano Mourinho? Io, io, io sto leggendo i commenti sui social. Io faccio male, eh? Io faccio male per carità. Ma perché criticano Mourinho? Che, che colpa... Ieri che responsabilità ha Mourinho? Io ho letto ha ritardato i cambi. Che, che cambi ha ritardato? Se, cioè se stavamo vincendo fino a 5 minuti dalla fine e tutti mi parevano sul pezzo è un errore collettivo su una palla inattiva e Molini ha detto st- lo stesso Molini ha detto sulle palle inattive è strano prendere gol per noi che la volevamo tantissimo cioè l'anno scorso la Roma non prendeva mai gol su palla inattiva anzi te faceva quest'anno non abbiamo bisogno perché c'è Lukaku che anche l'azione la, la roba io dico sempre parte da 1-0 il problema è che poi deve difendere quello 1-0
3: e eh vabbè, ma anche una 0 zero con un Lukaku è poco, eh. Perché sì, Lukaku... però
2: io dico, perché questo critica a Mourinho?
3: Vabbè, te l'ho detto Marco, Mourinho non è ben visto da una parte della, della tifoseria, dei giornalisti, eh, della classe arbitrale. Insomma, è un personaggio che o si ama o si odia. E quando si odia, perché risulta un personaggio scomodo perché dice delle cose che non dovrebbe dire perché magari ecco può sembrare che sia un po' arrogante ma poi lo devi vedere insomma noi chiaramente non lo lo sappiamo com'è però da quello che appare sui social pure disponibile eh, anche nella trasferta con
2: lo eh,
3: sceriffo è stato disponibile con i tifosi a firmare autografi. Ho letto dei commenti veramente eh, che lo, lo nominavano come un ometto. Ma non capisco perché è disponibile con i giornalisti. Um, vabbè,
2: eh. io non ho mai sentito chiedere scusa a Mourinho a un giornalista. Eh da parte di Mourinho, mai, mai sentito eppure l'ha fatto. Cioè, que- lui si è messo in discussione totalmente, è cambiato come persona, ha 60 anni, va per il 61 a febbraio o a gennaio, non mi ricordo quando, a gennaio credo. Oh, yeah. cioè, eh, quindi lui adesso è una persona matura. Cioè, tra poco diventa nonno, io me lo auguro, nonno Mourinho diverso. Cioè, perché? Critica, fatto... Ma anche come persona è una bella persona eh? È gioviale Almeno da quello che si vede all'esterno eh?
3: Mamma mia come sei innamorato di Giuseppe Eh ma qua chi me
2: lo tocca guarda
3: <ride> Vabbè ma pure io insomma eh, lo, lo ammiro tanto e poi devo dire la verità Che l- l'ho conosciuto qui su mh, Quando è venuto a Roma Però eh, la, su- la sua storia Tutto quello che ha fatto eh, il suo percorso da allenatore è insomma un, un, io dico sempre: dovrebbero fare un film su Mourinho e probabilmente lo faranno. Sono quei personaggi che hanno fatto la storia e che quindi sono, ripeto, un po' amati un po' odiati, eh, perché, sono, perché sono divisivi, perché dividono l'opinione pubblica e quindi. Eh, Le persone, c'è appunto chi chi lo ama e chi invece proprio non lo può vedere Però eh, so che c'è massima stima e fiducia sul lavoro che sta facendo I giocatori lo seguono e e hanno fiducia di lui eh, E si era detto
2: pure che i giocatori non lo seguivano più, va bene, lasciamo perdere
3: Ma no, no, non è vero non è vero, eh, lo so che non è vero, però è detto. Ma, ma chi, chi lo può dire? Chi eh. vuole creare scompiglio? Sì, ma, sì, eh, appunto. Eh, appunto, cioè chi vuole creare. Poi si dice il famoso ambiente, eh, insomma, questo è l'ambiente che poi uno vuole creare. Poi è chiaro che ognuno può, già, può dire quello che vuole, però dire cose ecco, non vere, n- insomma crei solamente appunto un ambiente ambiente ostile invece eh, appunto eh, Mourinho ha un ottimo rapporto anche con la tifoseria e quindi c'è insomma massima fiducia in lui ma ce lo siamo dimenticati quando Mourinho ha dovuto far capire allo stadio all'ultima di campionato che lui rimaneva a Roma
2: all'apoteosi lì e aveva
3: aveva perso l'Europa League
2: sì, aveva perso da pochi giorni in Europa lì la finale. Eh, avevamo vinto all'ultimo secondo. Annaggia, con di Bala sul rigore. Eh, vabbè, con lo Spezia, veramente la partita. Diciamo perdere, Anche vabbè. quella è
3: stata una battaglia.
2: è Una battaglia che come tante.
3: È, è sì, però, quest'anno c'è un Lukaku che ti eh, sostiene da pun- dal punto di vista del reparto offensivo. Quindi. Eh, bisogna solo capire bene come eh, farlo esprimere al meglio e quindi questo ci dovrà lavorare secondo me Mourinho perché un gol ieri secondo me è stato un po' troppo poco se proprio vogliamo trovare un problema è che ieri troppo poco un gol da parte di Lukaku troppo poco
2: sì, ma devono segnare pure gli altri. Lukaku fa il suo, se gli altri non segnano. Dybala deve pure segnare, no? Certo. Poteva segnare, non ha fatto. App-
3: appunto, per quello ti dico che Dybala Di ieri non mi ha fatto impazzire, non, non mi è piaciuto particolarmente. Però va bene, cioè, ci sta. È una partita, poi magari farà una partita straordinaria. la la prossima settimana e tutti lo esalteranno bisogna cercare di essere di avere un un quadro un po' equilibrato della situazione quindi il potenziale c'è lo sappiamo adesso quest'anno per fortuna eh, insomma il potenziale c'è peccato per alcuni giocatori come Renato Sanchez che purtroppo non, non possono dare molto però d'altronde si sapeva comunque insomma il campionato è appena iniziato quindi si, si spera che ci sia tutto la possibilità di recuperarlo di gestirlo eh, come anche altri giocatori lo stesso Aguar è insomma, un giocatore da gestire non sono mm. giocatori che puoi eh, sp- eh, non dico spremerli ma non puoi mm, pensarli come effettivamente come titolari che sono giocatori che ecco il titolare Luca Lukaku, Dybala ehm, ecco anche Smalling eh, Mancini, Cristante
2: eh, Iorente Iorente e Ondica dipende, sì certo
3: e vabbè Ondica adesso eh, per esempio la partita che quella che abbiamo visto vinto 7-0 Ondica per esempio Ah, aveva fatto una buona prestazione quindi sì. ci sono delle fasi un po' altalenanti ma ti ripeto io penso che dipenda dal fatto che siamo in una fase di rodaggio perché effettivamente i giocatori nuovi nella Roma sono tanti non sono pochi
2: quindi... c'è il problema Renato Sanchez come abbiamo detto venerdì insomma, eh.
3: Eh, oh, oh.
2: perché la Roma con Renato Sanchez è un'altra squadra eh.
3: Eh, ma, ma per quello che io penso che è meglio eh, cercarlo di, eh, di curarlo al meglio Per eh, dargli anche... Un attimo
2: solo, un attimo solo eh. Ecco, scusa, qui purtroppo va via la linea Allora chiudere Maria Paola perché oggi abbiamo problemi di connessione Purtroppo stanno rifacendo la linea eh, telefonica e internet Vai pure a concludere
3: No, no, volevo solo ecco dire che probabilmente se si riesce a trovare un modo per fargli per dargli continuità a Renato Sanchez, magari ecco, cercando appunto di eh, gestire e curare i suoi problemi fisici, muscolari in maniera ecco che riesca a, a dare un po' più di continuità di, di presenza, potremo appunto a, a, diciamo, benefic- potrà beneficiarne ecco, tutta tutta la Roma, quindi questo era un po' il mio, il mio discorso.
2: Io sono convinto perché. Se riuscire a trovare una stabilità fisica in Roma, Roma è un'altra squadra Con Renato Sanchez Con Awar Con Pellegrini eh, ieri Io ho detto solamente Mi sono permesso In altri tempi senza Pellegrini e Smalling Avremmo perso questa partita Ma è vero Perché l'anno scorso le perdevi queste partite Quest'anno hai Paredes Hai Iorent hai, hai Cristante cioè Hai giocatori che poi mettere, a Warno l'hai messo eh, ai Lukaku insomma, hai delle delle valide alternative Asmoon Asmoon, eh, ieri per esempio ha detto, a me piace molto Asmoon vedrai che troverà ved- vedrete che troverà spazio nella Roma va bene Maria Paola, guarda, per non incorrere in problemi tecnici eh, che qui sono all'ordine proprio di, di, del secondo purtroppo stanno facendo dei dei lavori qui e quindi eh, non sappiamo la la connessione io ti saluto, ti ringrazio ti do appuntamento chiaramente a a venerdì perché poi giovedì la Roma gioca quindi venerdì commentiamo Genoa-Roma, no?
3: Certo, come vedi adesso la Roma incomincia ad avere eh, un calendario un pochino più eh, compresso e quindi le partite sono sono più ravvicinate c'è anche diciamo eh, il problema del recupero fisico proprio dei giocatori quindi vedrai che come dice Mourinho troverà spazio anche gli altri giocatori che finora li abbiamo visti poco
2: sì beh certo Eh, anche perché non possono giocare sempre gli stessi Eh. bene Maria Paola Maria Paola Bioli direttore editoriale Roma Giallorossa.it leggetela mi raccomando ha scritto pure un Commento sulla partita a caldo tra poco. Troverete il mio della giornata di oggi. Eh, grazie, Maria Paola. Un saluto,
3: grazie. Un saluto a tutti. A presto,
2: ciao, Maria Paola. Ciao, ciao. Allora, io vi saluto, ragazzi. Vi do appuntamento mh, chiaramente a domani. Eh, nei prossimi giorni, eh, questa trasmissione andrà in onda anche su Twitch. Mi dite, ah, ok, su Twitch. Eh, nel pomeriggio Poi faremo sapere quando Comunque trovate il podcast eh, Sul romaggio rosso Insomma eh, Non vi potete sbagliare Un saluto anche Alla nostra Wolf 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 Che è l'ideatrice. Allora se una canzone va bene Io so prima se va bene o no Quindi se Wolf dice Guarda questa canzone va bene Posso andare tranquillo. Un abbraccio a tutti. Forse a Roma.